0: Clásica FM. La clásica está de moda. Hoy estrenamos el mes de marzo abriendo las puertas al sonido de una de esas grandes creadoras de la historia de la música que esperan en esa abarrotada segunda fila a que las descubramos, una posición en la que se encuentran automáticamente por ser mujeres. Hoy viajamos al convulso París de principios del siglo XX para conocer la voz y la figura de un artista excepcional cuya obra merece toda nuestra atención y que sin duda es mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones y alguno más de la mejor música del mundo, para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy nuestro oído se vuelca hacia la figura de una compositora y pianista cuyo legado trascendió a su época, un catálogo sensible y apasionado con sonido propio y que hoy, desde este espacio, queremos reivindicar, hoy en Mucho Más que Mozart, Cécile Chaminade. Una autora con una posición muy destacada en su época y muy inferior en nuestros días y que queremos darte a conocer. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo como siempre mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas a la que puedes sumarte en ClásicaFMRadio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba ClásicaFMRadio en Facebook, Twitter e Instagram. Todo listo, llega la música, esto es mucho más que Mozart, comenzamos. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en ClásicaFMRadio.es y únete a nuestro equipo. Clásica FM. La clásica está de moda. no es una mujer que compone sino un compositor que es una mujer afirmó su colega Ambroise Thomas una frase de la que extraemos la posición que alcanzó la compositora en la sociedad de su tiempo Cécile-Louis Stephanie Chaminat nació en París en agosto de 1857 y murió en Monte Carlo en abril de 1944. Nació en una familia de músicos en la que, sin embargo, le fue prohibida la formación en el Conservatorio de París en favor de una educación en casa. Chaminat pronto destacó como intérprete al piano, comenzó a dar conciertos y giras desde los 18 años y pronto su música se convirtió en un habitual en los círculos culturales europeos y también en América. Compuso más de 200 piezas para piano, un ballet, una ópera una sinfonía, varias piezas de cámara y piezas sinfónicas y en 1913 se convirtió en la primera compositora en recibir la medalla de la Legión de Honor Francesa. Este es el sonido de Cecil Chaminat, que empezamos a conocer a través de su música para piano. Este era su vals carnavalesco Pus 73, escrito originalmente para dos pianos y que hemos escuchado con Bengt Forsberg y Peter Jablonski, una pieza en la que casi escuchamos ecos del carnaval de los animales de saint saëns Y es que el estilo de Chaminat está muy en la línea de su compatriota, de hecho así lo consideraba la propia compositora, moviéndose siempre dentro de un romanticismo colorido y muy vivo. Cécile Chaminat compuso más de 200 obras para piano, piezas que fueron de un enorme éxito en su momento y que son la parte más importante de su catálogo. Pero hoy queremos reivindicar también sus piezas sinfónicas, un repertorio en el que las compositoras lo tuvieron aún más difícil por ser considerado este como un género serio, ajeno a las mujeres. Sin embargo, Cecil Chaminat ha conseguido colar una de sus obras en el repertorio solista habitual de un instrumento. Se trata de su concertino para flauta y orquesta en re mayor opus 107. Es una pieza compuesta en 1902 por encargo del Conservatorio de París como pieza de examen para sus alumnos y desde luego que la pieza encajó en su propósito, ya que hoy en día sigue siendo una de las piezas estándar que todos los flautistas llevan en su repertorio. Compuesta en un solo movimiento, Shaminat dispone en los 7 minutos de duración de la pieza, toda una serie de agilidades y colores solistas de la flauta, así como una coda intermedia, elementos fundamentales de una pieza de estas características. Escuchamos ya este concertino para flauta en re mayor Opus 107 de Cecil Shaminat y lo hacemos con la versión de la flautista israelí Sharon Besalai junto a la Orquesta de la Haya y Neme Jarvi. Fantástica pieza este concertino para flauta en re mayor de Cecil Chaminat que hemos escuchado con Sharon Besalay y la Orquesta de la Haya con Neme Jarby, una de las pocas piezas de esta compositora, y tristemente de todas las compositoras en general, que es parte del repertorio actual de concierto. Y después de esta pieza sinfónica que es clave en el repertorio de Xaminat, nos vamos ahora a otra de sus obras para gran conjunto, una pieza que sin embargo no cuenta con la popularidad del concertino. Se trata de su ópera cómica La sevillana Opus XIX, compuesta en 1892 y que es la única ópera que compuso la francesa. Hoy en día está completamente ausente del repertorio y apenas existen grabaciones de ella, a excepción de una versión para dos pianos de la obertura de esta ópera. Así que vamos a conocer esta ópera cómica, la sevillana, a través de esta obertura en versión para dos pianos, en la que desde luego vamos a apreciar esos colores folclóricos andaluces, un giro habitual en la música francesa de finales del XIX, y que Chaminat utiliza como marco de ambientación para esta ópera cómica. Lo escuchamos en la versión del dúo Goldstone Clemow. Así comenzaría, en caso de que pudiéramos escucharla al completo, esta ópera cómica, La Sevillana, opus 19 de Cecil Chaminat, de la que hemos escuchado su obertura en versión para dos pianos con el dúo Goldstone and Klimow, compuesto por Anthony Goldstone y Caroline Climow. Pasamos ahora al repertorio camerístico de Cecil Chaminat y nos quedamos en primer lugar con una de sus varias piezas para violín y piano, es el Capricho, opus 18. En ella vamos a encontrar esa típica estructura de pieza romántica de carácter virtuosístico en la que el violín canta y dibuja sus fuegos artificiales sobre el acompañamiento bastante estándar del piano y junto a una sección central más lírica y amable que conduce de nuevo a ese agitado final. Colores románticos, alegres y muy franceses en esta pieza capricho para violín y piano opus 18 de Cecil Chaminat, que escuchamos con el violinista Nils-Erik Sparf y Bert Frosberg al piano. Thank <laughs> Este era el capricho para violín y piano opus 19 de Cécile Chaminat, que hemos escuchado con Nils-Erik Sparf y Bengt Frosberg, una de las varias piezas para este dúo que la francesa compuso. Y para terminar esta selección a través del corazón de la música de Cécile Chaminat, nos vamos a quedar con una de sus mejores piezas camerísticas. Es su trío para violín, chelo y piano número 1 en sol mayor, es su opus 11 y el primero de sus dos tríos con piano. Ambas piezas se encuentran hoy fuera del repertorio de este ensemble, pero en ellas encontramos, sin embargo, excelentes ejemplos de conversación fluida entre los tres instrumentos. Y en concreto, en este trío número uno, escuchamos un lenguaje muy vivo y con una gran energía en todos los movimientos. Reflejo tal vez de la joven compositora de 24 años de edad y de gran éxito entonces gracias a su propia música, que era Cecil Chaminat en el momento de componer esta obra. Nos quedamos con el tercer movimiento, Presto Leggero, de este trío número uno para violín, chelo y piano en sol mayor, Opus 11, de Cecil Chaminat, en versión del trío Parnassus, y que es la última parada de este viaje a través de esta gran autora cuya música está esperando a que la disfrutemos, a que la interpretemos y a que la enseñemos, ya que sin duda es mucho más que Mozart. Thank you.